0: präsentiert.
1: Moin und herzlich willkommen zum Petecast 177. Heute geht die Vorstellrunde sehr schnell, denn wir sind nur zu zweit und ja, dafür habe ich aber vielleicht, vielleicht den besten von Pete's Meat erwischt. Das will ich gar nicht so werten heute. Aber Kannst Peter du ist schon dabei. Ruhig so sagen. Ja, ne? Hallo, kann Mike. man ja. eigentlich ehrlich, ehrlich damit umgehen. Ja, die anderen haben irgendwie alle keine Zeit und ich weiß auch nicht, ob wir heute die Stunde voll machen, weil ähm, der Roadtrip steht vor der Tür und es ist gerade irgendwie alles ein bisschen stressig mit noch Aufnahmen zusammenbekommen und so. Von daher. Schön, dass, dass ich es nicht alleine machen muss heute. Es wäre wär fast ein einstündiger Monolog geworden. Ja,
0: Eigentlich hätte ich auch gar keine Zeit, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Aber weil die Achte, anderen schon gesagt haben, jetzt machen wir noch ein schlechtes Gewissen. Habe ich gesagt, okay, ich kenne Mickey dass er jetzt nicht alleine machen lassen. Bei mir wäre auch, auch mal spannend. Bei mir morgen früh ist um 8 Uhr eine Vorabnahme meiner Wohnung, weil ich ja jetzt demnächst umziehe. Ja. Und das heißt, ich muss hier nochmal durchputzen. Ja. Und da wir äh, heute Abend streamen, war die Zeit jetzt dafür gedacht, aber da muss ich halt gleich ein bisschen schneller
1: putzen. <lacht> Gibt es so Ecken in deiner Wohnung, wo du jetzt schon weißt, dass äh, da musst du nochmal drüber streichen oder so?
0: Ähm, das ist noch eine ganz gute Frage, denn bei mir in meinem Mietvertrag, da muss ich aber nochmal äh, Gott sei Dank, also ich muss ich nochmal checken lassen von jemandem, der am besten sein Staatsexamen gemacht hat, <lacht> in Recht. Ähm, so wie ich meinen Mietvertrag verstehe, sind ähm, normale Gebrauchsspuren an den Wänden okay und ich, ich muss die Wohnung quasi, also ich muss nur alles, was darüber hinausgeht, ausbessern ja. und den Wohnung die Wohnung dann in der in dem Zustand übergeben. Da steht extra nicht drin Wohnung in dem gleichen Zustand übergeben,
1: wie bekommen. Okay, also hast du die Hoffnung, dass du nicht mehr viel machen musst? Ja,
0: gleichzeitig hat die Dame, die morgen zur Vorabnahme aber kommt schon gesagt, ja, sie müssen da ja nochmal durchstreichen, aber das ist noch nicht geklärt. Also da werde ich nochmal vor Der dem Drops Termin ist morgen, noch nicht gelutscht. ne, werde ich nochmal durchlesen und dann werde <lacht> ich das nochmal überprüfen lassen. Morgen, Ich lasse mir am besten heute Abend noch schnell von einem Kumpel so einen Schrieb fertig machen, <lacht> ja. hier, äh, anwaltlich abgenommen eindeutig nicht streichen müssen <lacht> da,
1: da hatte ich bei einer Wohnung sehr Glück weil da stand im Übergabeprotokoll als ich die Wohnung angemietet hat, stand irgendwie Zustand unrenoviert ähm, okay. weil die Vermieter waren so sehr entspannt und sowas ähm, und es war auch so recht unrenoviert, also ich hätte noch auf jeden Fall nochmal streichen müssen, wenn ich Wert drauf gelegt hätte, dass es nicht zu fleckig ist ähm, ich bin da ja recht entspannt bei sowas. Aber das Schöne war, dadurch, dass das da drin stand, musste ich beim Auszug auch nichts machen, außer quasi Besen rein hinterlassen.
0: Ja, das ja. ist natürlich wirklich das Angenehmste. Weil das ist natürlich, also wenn du in der gleichen Stadt umziehst, ist es ein bisschen leichter, wenn du weiter wegziehst, mhm. wie ich das sind. Jetzt halt ungefähr viereinhalb Stunden Autofahrt oder dreieinhalb Stunden Zugfahrt. Dann ist es ein bisschen nervig mit dem Termine. So, okay, du hast irgendwann die Schlüsselübergabe und dann musst du den Umzug, aber zu Hause musst du dann noch mal die Wohnung wieder fit machen. So dieses Hin- und Herfahren ja. ist, je weiter es weg ist, immer nerviger.
1: Ja, ich habe ja auch also einmal von Berlin in den Norden quasi, nach Kiel. Ja. Ähm, und das ging im Grunde auch nur, weil ich da Freunde hatte, die das dann quasi die Schlüsselübergabe und so gemacht haben für mich. Weil sonst hätte ich extra aus Kiel noch mal wieder in die Wohnung gemusst. Ähm, das ist nicht so richtig durchdacht irgendwie alles vom System her. Also
0: mache ich es aber tatsächlich, also ich fahre extra für die Schlüsselabgabe, Übergabe dann nach Berlin, weil ich halt bei der Wohnungsübergabe halt sehen will, weißt du, ob da noch was ist.
1: Ja. Es ist halt also also du fährst vorher nach Berlin, meinst du, oder meinst du zurück nochmal nach Osnabrück für die Schlüsselübergabe?
0: Nee, für die, für die Schlüsselübergabe in der, also der Berliner Wohnung
1: fahre ich nach Berlin. Ja, das, genau, das kann ich nachvollziehen, das habe ich auch gemacht, so. ja, das will man, glaube ich, selbst sehen. Genau. Ja, aber nee, ich meinte, als ich dann aus Berlin quasi weg bin, da habe ich dann die Wohnung quasi äh, geputzt und dann Bekannten die Schlüssel gegeben, die dann die Übergabe für mich ah. gemacht haben.
0: Okay, verstehe.
1: Ja. Wobei das war auch eine Genossenschaft, die waren sehr entspannt. Ähm, war bloß die Nachmieterin, das hat mich sehr geärgert, weil in Berlin so ist ja auch gar nicht so einfach, eine Wohnung zu kriegen. Vielleicht magst du das gleich noch erzählen, ich weiß es nicht. Ähm, aber wir hatten viele Leute, die dann die Wohnung besichtigt haben und so, und da waren richtig viele nette, sympathische Leute dabei. Ähm, und eine Frau, die war echt komisch, die hat so die ganze Zeit am Alm rumgemäkelt, wie doof sie das denn findet, und hier müsste man ja noch so viel machen und sowas. Und genau die hat die Wohnung bekommen, das hat mich sehr Ach, geärgert, ja. Und die hatte dann, ähm, da war eine Küche schon drin, als ich eingezogen bin, die gehörte aber mit Einzug quasi mir, weil die Genossenschaft wollte diese Küche nicht haben. Und ähm, ist ja eigentlich voll geil, wenn da schon eine Küche drin ist und so, musst du ja. nichts Neues kaufen. Und als sie sich die Wohnung angeguckt hatte, ähm, meinte sie so, ja, die wird sie auch erstmal übernehmen und so. Nee, das passt schon. Und dann ruft mich, einen Tag, bevor ich nach Kiel ziehen wollte, ruft mich meine Genossenschaft an und meinte so, äh, ja, ihre ihre Nachmieterin hat gerade angerufen und meinte, sie nimmt die Küche nicht. Und dann weil ich so, Alter, was, was erwarten die denn jetzt, dass sie innerhalb eines Tages quasi noch eine Küche rausreiße und irgendwie zum Sperrmüll bringe oder so, während ich einen Umzug mache eigentlich. Und dann meinte ich auch so, ja gut, ist mir jetzt scheißegal, sie hat mir das gesagt, dass sie die nimmt. Und ähm, ja, da meint die Genossenschaft auch schon, da werden sie dann auch hinterher sein, dass das jetzt nicht an mir hängen bleibt. So, Aber das hat mich die echt Ad? abgefuckt in so einem Umzug noch. Ja, Das hat mich wirklich Nerven gekostet. Ich bin bei einem Privatvermieter. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Hm. Kann. Also in Kiel hatte ich auch Privatvermieter und das war ganz cool, weil die waren so sehr entspannt und die hatten das eben als Wertanlage gesehen, dieses Haus, was sie da gekauft hatten. Ja, wenn Kiel. ich
0: privat sage, meine ich schon eine große Firma,
1: ah, okay, aber halt ja. nicht eine Genossenschaft. Ja, okay, achso. Also das könnte wiederum nicht so geil sein. <lacht> ja, genau. <lacht> Gucken wir mal. Die
0: haben natürlich auch so streamlined Abläufe und sowas. Ne? Ja, das hilft auch. Ja. Kündigung war schon so ein Online-Formular, also wo du einfach was eintragen musstest und sowas. Ach, krass, das ist okay. natürlich. Äh, das, hat, das ist dann wieder der Vorteil. Und die haben halt so Vorabnahme kannte ich beispielsweise nicht. Also ich bin ja jetzt auch schon von Welze nach München gezogen, von München nach Köln, innerhalb von Köln zweimal umgezogen, von Köln nach Osnabrück und jetzt von Osnabrück nach Berlin. Ich hatte noch nie eine Vorabnahme. Weißt du, dass ja. da einer kommt und sich das anguckt und checkt, ob nochmal was an der Wohnung gemacht werden muss, bevor die ähm, Termine gemacht werden von, von, in, von Wohnungsinteressenten. Mhm. Wobei ich es auch nicht häufig hatte bisher, dass meine Wohnung, während ich noch da drin gewohnt habe, besucht wurde von Interessenten, die sich das angucken.
1: Ist auch komisch irgendwie, finde ich, so wenn man da noch so also alles drin stehen Bockthauf, hat. Und so, ja.
0: bin, aber was
1: willst du machen, ne? Ja, ja das, na ja, gut, ist eben so, gehört dazu irgendwie. Ja, genau. Aber das hast du was. denn jetzt entspannt eine Wohnung in Berlin gefunden, oder? Ja.
0: Ah, sehr schön. Sehr entspannt. Äh, ich hab, Also ich kannte da ein Unternehmen, ähm, äh, was verbandelt ist mit dem Unternehmen, wo ich jetzt auch eine Wohnung habe. Ja. und äh, ich habe die mal angeschrieben so hey also wir haben ja immer gut bezahlt und so wir haben echt wir mögen sie haben sie so Tipps in Berlin äh, das und das hätten wir gerne dann haben wir so eine Liste gekriegt dann haben wir gesagt die nehmen wir dann haben die gesagt alles klar die kriegen <lacht> ernsthaft <wir>. <lacht> ja <lacht> <lacht> also andere suchen ja wie ein halbes Jahr nach einer Wohnung <lacht> ich habe immer so Glück bei der Wohnung das ist der absolute Wahnsinn meine ja. erste Wohnung in München auch das war ein neu gebautes Studentenwohnheim, einfach aus der Ferne angeschrieben. Die erste Wohnung in München, die ich angeschrieben habe, habe ich gekriegt. In Köln, meine erste Wohnung, haben meine Eltern für mich gesucht, weil ich in München gearbeitet habe und das nicht machen konnte. Hm. Die haben dann wirklich Zeitungsartikel studiert, haben da so riesen so, so Wohnungsbesichtigungen mitgemacht mit großen Gruppen und haben dann mir eine rausgesucht, die zweite Wohnung in Köln. Habe ich mit Sepp zusammengesucht. Wir haben uns bei einer Wohnung beworben, die haben wir gekriegt. <lacht> Meine dritte Wohnung in Köln. Ich habe. Das war privat, das war richtig geil. Ich habe einen Typen angeschrieben, der die drin hatte, äh, in, bei, bei Immobilien Scout. Ich bin dahin. Einzelbesichtigung, habe mich direkt mit dem verstanden. Der hat gesagt: Chrisse, das war die im Axe-Hochhaus, 31. Stock. Mm. Äh, Osnabrück, eine Wohnung angeschrieben direkt gekriegt, Berlin direkt wieder. Eine Wohnung direkt gekriegt.
1: Ich <lacht> noch Vielleicht solltest du sonst dafür eine Wohnung suchen. Makler werden, der für Leute Wohnungen ja, sucht. Ja, keine Ahnung.
0: Das ist wirklich unfassbar
1: lucky, muss ich wirklich ja, sagen. Ja, ich hatte verhältnismäßig auch oft Glück eigentlich. Ähm, also gerade am Anfang, da war man selbst ja auch noch nicht so anspruchsvoll und war einfach froh, erstmal was zu haben. Da, als ich nach Berlin gezogen bin für ein Praktikum, habe ich erstmal. Ich glaube, so drei Wochen zur Untermiete gewohnt in, ja. in so einer WG, so, weil erstmal vor Ort sein, dann kann man auch vernünftig suchen. Und dann bin ich auch da zu so einem ganz großen Vermieter gegangen und meine so, ja, das verdiene ich und was kann man denn damit haben? Und das äh, war dann eben eine Zimmerwohnung in Berlin-Marzahn, so, ähm, war, war ganz cool eigentlich. Also war, die Wohnung war voll in Ordnung. Meine Mutter war erstmal ein bisschen entsetzt, so der Junge wohnt jetzt in Berlin-Marzahn. Ähm, <lacht> Ist aber gar nicht so das Problem, zumindest wenn man, ähm, ja, das klingt jetzt dumm, aber wenn man deutsch aussieht, habe ich da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ähm, man hat aber öfters so in den Nachrichten gelesen, dass dann da irgendwelche Nazis umhergegangen sind und Leute verprügelt haben und so. Ähm, aber zumindest ich habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Nicht, dass das jetzt irgendwie cool ist, das kommt vielleicht falsch rüber. Ähm, nee, aber nee. du
0: hast dann einfach Glück gehabt.
1: Ja, also. Weil du halt nicht in deren Opferschema fällst. Genau, ich habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht, womit ich aber nicht sagen will, dass es da nicht Leute gibt, die schlechte Erfahrungen gemacht haben in Mainz. Ja. ja. Ähm. Aber das
0: waren noch Zeiten, wo so Umzüge, weißt du, so ein Zimmerwohnung und so, hatte ich ja. ja in Köln und in München auch, da hast du so einen Umzug mal mit so einem Sprinter gemacht. Oh ja. ja. Ey, was wir jetzt hier für einen Hausstand haben, ich wohne ja in einer Vierzimmerwohnung, ne? mit meiner ja. Freundin jetzt schon drei Jahre zusammen. Und damals, als wir zusammengezogen sind, hatten wir natürlich schon Sachen. Aber was mittlerweile sich da Riesencouch, couch Riesen -Bett, Riesenschränke bett und der Keller noch voll mit Doppelsachen, die wir bei unserem Zusammenziehen einfach Alter, sicherheitshalber noch mal ja? im Keller gelassen haben. Weil wer weiß, vielleicht funktioniert der ja doch nicht. Dann mhm. willst du nicht direkt nach deinem Einzug so die Hälfte wegwerfen. Das heißt, ich habe da, noch, wir haben Teller doppelt noch und so eine ganze Scheiße.
1: Alles das ist jetzt nur der, die perfekte
0: Stimme. Gelegenheit, um das loszuwerden, alles. Äh, ich, bin, ich bin nur am Brümpeln. Das ist ja. der Shit. Ich meine, ich will mich jetzt auch nicht beschweren, aber wir kriegen ja als YouTuber auch unfassbar viel Kram zugeschickt. Oh ja. So, ja. Was halt auch echt geil ist. Aber äh, irgendwann ist deine Wohnung einfach voll. Ja. Also, du hast einfach dann irgendwann keinen Platz mehr, wo du Sachen hin kannst. Also, ich, ihr, ihr kennt aus der Webcam mein Zimmer. Ja das ist ja immer bis zum bersten gefüllt mit paketen und sachen und so weiter und so fort ähm, also das
1: ist hier ich habe schon so viel weggeworfen ich und damit so viel auch weiter verschenkt und zwei verschickt. große probleme mit dem ganzen zugeschickt bekommen so einerseits ist, ich kann mich nicht überwinden diese sachen dann auch wegzuschmeißen wenn ich sie wirklich nicht brauche so weil ja. irgendwie hatte jemand geschenkt und sowas und das zweite vielleicht auch größere problem ist eigentlich dass ich so viele pappkartons in meiner wohnung habe weil der, der nächste Altpapiercontainer ist ein ganzes Stück weg, so. Da muss ich schon wirklich hinlaufen und so. Und, ja. Ähm, ja, ich sammle Pappkartons, also. Geil. Ja, ja mache ich auch immer. Schön sammeln, sammeln, <lacht> sammeln, bis es
0: so voll ist, dass man es wegbringen muss. Ja. Wir haben wenigstens den Vorteil, dass wir halt hier in so einem großen Mietkomplex wohnen, wo sich alle die Tonnen teilen und das sind halt riesige Tonnen im Keller. Dann kommst du so einmal
1: im Monat hin und stoppst <lacht> alles voll. Ja. immer, War das es immer ist bei Bram, wo er irgendwie so von so einem Mitmieter so einen bösen Brief bekommen hat, warum er dann immer die Altpapiertonnen verstopft mit seinen
0: ganzen Kartons. Ja, jetzt muss man dazu sagen, ich mache die wenigstens schön klein. Ne? Also ja. Wir haben hier tatsächlich, wohnen hier echt asoziale Penner, muss man ja wirklich sagen in diesem Mietkomplex. Wir haben beispielsweise eine Mülltonne unten bei den, ähm, äh, direkt im Eingangsbereich unserer Wohnung gehabt. Mhm. Äh, die wurde dann aber irgendwann abgehangen, weil da Leute so viel Privatmüll drin entsorgt haben, dass der immer überquollen ist. Und die Assis gehen hin und legen ihren Müll jetzt dahin, wo der Mülleimer vorher stand. Legen ihn einfach am Boden. Ja, warum auch nicht, ne? Weißt du, Müll wird für die, für die also erstmal wird Müll sowieso schon mal nicht getrennt. Ja. Und äh, dann wird Pappe nicht klein gemacht. Dann wird Sperrmüll einfach neben die Tonnen gelegt sodass die hm. Hausmeister den Spezial entsorgen. Und das sind ja Kosten, die auf alle Mieter umgelegt werden. Ja. Das heißt, ich bezahle, weil irgendwelche Asozialen zu faul sind, ihren Scheiß vernünftig zu entsorgen. Das, ach, das Wort
1: geht mir mega auf den Sack. Ja, das, also das sieht man hier auch ganz gut immer bei den Containern. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber in Hamburg hast du so überall quasi so größere Glascontainer und Altpapier und sowas. Ist das so ein norddeutsches Ding? Ich weiß das gar nicht. Ne, ich glaube, in Berlin hatten wir das damals auch. Glascontainer? Ja, so, so Altglas und so.
0: Nee, also diese, das sind so große Sammelstellen, die hast du beispielsweise bei Supermärkten oder sonst so, wo du hm. halt dein Glas hinbringst, ja. ja. Bei Papier haben wir das hier, glaube ich, nicht. Da musst es schon irgendwo special hin.
1: Okay. Ja, also, auf jeden Fall, die, ja. die Dinger sind auch immer vollgestellt mit alten Matratzen und Möbeln und so. Geil. Ja. Und das ist aber auch zwei Tage später alles weg. Also es funktioniert, aber irgendwie kann ich mich nicht überwinden, denselben Move zu bringen.
0: <lacht> ja, verständlich.
1: Ja. Naja. naja,
0: Umzug ist auf jeden Fall stressig. Äh, ja.
1: Aber ihr habt ein Umzugsunternehmen wahrscheinlich, die da mit einem Laster... Noch haben wir keins. Also da,
0: das ist dann halt auch so eine große Frage. ne Rufst du bei den unterschiedlichen Unternehmen an, lässt die kommen, die gucken ja. sich das an, geben ein Angebot, du entscheidest dich dann für eins. Wie viel willst du bezahlen? Wem traust du? Wer hat sich am nettesten gegeben? Ja. Äh, aber, aber ja, das ist immer so, ne? noch also. angenehmer als selber umzuziehen ja. bei dem ganzen Kram, den wir haben. Also da kann ich auch nicht mal eben hier ein paar Freunde fragen oder so. Das
1: ist <lacht> einfach zu viel des Guten. Die Zeiten sind vorbei, so, ne? wo man eine Kiste, Kiste Bier hingestellt hat und die Leute kamen ja. alle freudig und haben geholfen. Jetzt, ja. Also was, Das sind ja
0: hier wirklich professionelle Arbeiten, die da teilweise auch gemacht werden. In der Zeit, wo die meinen Schrank ab und wieder aufgebaut haben, ja. <lacht> das bräuchte ich zwei Tage für.
1: Ja, ich hasse auch so Dinge wie, wie Möbel aufbauen. Ich habe tatsächlich, als ich hier in Hamburg eingezogen bin, alles bei Ikea bestellt und dann sollten wir es auch gleich zusammenbauen. Das war, glaube ich, das Beste, was ich hätte tun können, dass ich kein Möbelstück selbst zusammenbauen musste, so für mein eigenes Nervenkostüm. Ich hasse das. Ja, verstehe. Ähm, ha hat mich ein bisschen was gekostet, das gebe ich zu, aber es war gut investiertes Geld in meine eigene Gesundheit. Ja, das ist sehr gut. Ja, ähm, ja wunderbar. Ich dachte, wir reden noch über Detective Pikachu. Ähm, habe ich gesehen ich, im Kino. Ja, ich habe gesehen, dass du ihn gesehen hast, weil ich habe ihn auch gesehen. Ähm, wir können es relativ spoilerfrei machen, weil so die krasse Story hat er ja eigentlich gar nicht. Wenn man
0: Erstmal möchte ich sagen, wo ich ihn gesehen habe. Nämlich? Nämlich in Berlin, im ICU oh, okay. Deluxe heißt das. Das ist ja. äh, bei der Mercedes-Benz-Arena im östlichen Teil von Berlin. Ganz, ganz neues Kino so ein ganz, ganz neuer Platz, der da entstanden ist bei der Mercedes-Benz-Arena. Und äh, ich bin da mit Tino Hahn hingegangen, der ja ein großer Filmfan ist und mhm. äh, großer Kinogänger. Der hat auch so eine Monatskarte. Eine fucking Jahreskarte kostet da übrigens im Monat 23 Euro. Damit kannst du alle Filme gucken. Egal ob 3D oder nicht 3D oder scheißegal. Da
1: muss der ja Monat zweimal gehen. ne? Ja, ja,
0: ist halt echt ja. so. Ist halt der Wahnsinn. <lacht> krass, ja. Ist so krank einfach nur. Und die haben halt elektronisch verstellbare Sitze, keine Sau da. Also ich weiß nicht, wie lange sich das hält, weil er meinte halt, das Kino wird nicht angenommen, weil keiner irgendwie weiß, dass das da ist oder was weiß ich. Mhm. Also da ist halt keiner. so Ist auch ein bisschen versteckt, muss man dazu sagen. Aber ultra angenehm, ultra bequem, sehr gute Technik, also gute Leinwand, guter Sound. So. Also ich hatte mal Phasen, wo ich in Kinos gegangen bin, in Köln oder in Osnabrück, wo dann der Sound nicht laut genug war oder die Bildqualität irgendwie ungeil und da denkst du ja auch dafür bezahlst du 15 Euro oder was? Ja, ja.
1: Ich, was ich mittlerweile gezielt mache ist, dass ich die Filme auf Englisch gucke. Nicht, weil ich irgendwie so ein Snob bin, der sagt so auf Englisch, das ist das Original und viel besser und sowas, sondern weil das Publikum angenehmer ist in so einem Film. Interessant. Ich weiß nicht, welche Sozialstudie jetzt man daraus schließen könnte, so. Aber die Leute sind nicht so krass asozial. Was mich eine Zeit lang im Kino wirklich angepisst hat, weil ich irgendwie so ein paar Mal hatte, wo mich immer irgendwelche Leute genervt haben. Und das ist mir jetzt so in englischen Vorstellungen noch nicht passiert. Das ist ein mein guter Tipp. Punkt. Interessant
0: ja. muss ich mal mitnehmen. Also ich, englische Vorstellungen sind für mich zumindest. Also ich bin. Meine, meine Freundin war auch mit dabei, aber. Die mag englische Vorstellungen nicht so gerne, weil sie mhm. halt selten Sachen auf Englisch guckt und äh, ich hoffe, dass ich, ich, ich arbeite immer mal wieder dran, dass ich die da in die Richtung bringe, das ist immer sehr schwierig, ja. äh, aber ich hoffe, jetzt wenn wir nach Berlin gezogen sind und die Hälfte der Kellner sowieso nur Englisch können und kein Deutsch, dass es dann vielleicht <lacht> vorangeht, und also wir keine irgendwann ein bisschen, bisschen native werden, ja genau. Ja. Ich war tatsächlich jetzt, sie hatte jetzt Vorstellungsgespräche, drei Stücke an einem Tag, wovon sie übrigens alle drei auch haben wollten, wo ich sehr happy drüber Krass, war. Krass, ja. Ähm, also sie konnte sich ihren Job jetzt echt aussuchen.
1: Das ist ja Optimum. Ähm,
0: ja, wirklich. Ähm, und da war ich in einem Restaurant, äh, in dem, wie heißt denn das nochmal, wo die Leute immer, Hardrock-Café. Mhm. Und das waren halt echt Amerikaner, die konnten halt echt kein Deutsch.
1: So, die Kellner. Ja, in Berlin. <lacht> ich vor, du kannst kein Englisch. Oh echt, ihr könnt kein Deutsch? Wir sind in Berlin? <lacht> ja. Also
0: ich war jetzt kein Problem, also ich fand sogar ganz witzig eigentlich, aber das ist ja schon ein bisschen strange,
1: finde ich. Ja, das gehört irgendwie zu Berlin so ein bisschen, ne? Also hatte ich damals auch ein paar Mal das, oder noch schlimmer ist eigentlich, wenn sie so Berlinern, finde ich, als Englisch reden. Berlinern? Aber das ist doch deren, so reden die doch halt, oder? Ja, aber ich komme
0: darauf nicht klar, ich... Das, das ist so, als wenn so. du sagst, finde ich voll scheiße, dass die
1: Hamburger einen Hamburger Akzent haben. <lacht> ja, wahrscheinlich ist das so, aber der Hamburger Akzent, der ist ja schön und sympathisch, aber diese Berliner Schnauze, ich werde damit <lacht> nicht warm, also es geht einfach nicht, das, ich finde das immer so ich, uh, unhöflich irgendwie so, ich weiß nicht. Also, das sagen ja viele über die Berliner.
0: Ja. Das, äh, die Erfahrung habe ich zum Glück noch nicht machen müssen. Aber das wird früher oder später passieren. Ich habe übrigens, musste mir jetzt schon einen Termin machen, obwohl ich im Juli erst umziehe für die Ummeldung, weil äh, die, die sind halt äh, anderthalb Monate im
1: Voraus belegt. Kennen Im Bürgeramt. Das, ne? ja. Aber ich, ich glaube, es reicht, also man muss ja sich eigentlich innerhalb von zwei Wochen ummelden, ne? Wenn ich das Genau, es reicht, wenn du innerhalb dieser zwei Wochen
0: den Termin machst, glaube ich. Weil dann könnte ich ja, könnt ich ja nicht von dir erwarten, dass du dann weißt, dass man das anderthalb Monate <lacht> im Vorfeld
1: buchen muss. Aber ich habe das dann lieber direkt erledigt. Ist auch immer sinnvoller, mit Terminen so zu Bürgerämtern zu gehen, habe ich mittlerweile gelernt, man wartet dann nicht lange. Genau. Ist, ja. ähm, oder In 12 wenn einem,
0: Minuten, Abschnitten sind die da getaktet. Sorry. Ah,
1: krass, okay. Ich habe auch mal, ich bin das letzte Mal ohne Termin zum ah wie heißt denn diese Behörde, wo man so Kennzeichen anmeldet? Äh, ja, ja, für Ver Verkehrsamt?
0: Ich ja, Verkehrsamt heißt es, Verkehrsamt hatte ich jetzt auch im Kopf, aber ich bin ja. mir nicht
1: sicher, ob es stimmt. Ja. Auf jeden Fall wurde mir ähm, mal das Kennzeichen geklaut und dann musste ich erst zur Polizei und bin dann am nächsten Morgen zum Verkehrsamt wahrscheinlich ähm, und da bin ich dann noch vor den Leuten mit Terminen und so dran gekommen, weil ich sozusagen ein Notfall war, da fand ich, fand ich gut, dass sie mich so behandelt haben, weil irgendwie das kostet ja so 60, 80 Euro oder so alles drumherum, ja. ähm, aber immerhin musste ich nicht groß warten und dann war ich recht dankbar für, weil ich dachte schon, ich sitze da dann vier Stunden und ähm, habe nicht nur das Geld rausgeworfen, sondern auch noch meine Zeit. Ja. Das war auch eine gute Erfahrung mal mit deutschen Behörden. Muss man auch mal teilen, vielleicht. Ja, sehr gut. Ich hatte tatsächlich, ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen
0: mit deutschen Behörden, wenn ich ehrlich bin. Äh, hm. Aber gut, scheinbar bin ich
1: eh ein Glückskind, also von daher. Ja, es geht ja wie mit den äh, Detective Pikachu. Oh ja, wir sind sehr weit davon abgeschweift. Ähm, <lacht> <lacht> ich. Ist für mich, glaube ich, momentan ein Film des Jahres, muss ich ehrlich sagen. Sogar über Endgame, wow. wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, ich bin froh, dass Sven nicht dabei ist und Bram auch nicht. Die würden mir wahrscheinlich sofort widersprechen. Aber ich hatte schon lange keinen Film mehr, den ich einfach von vorne bis hinten schön fand, so. Also die, ich hätte auch ganz auf eine Story verzichten können und sie hätten eine Doku einfach in dieser Stadt machen können über die Pokémon, die da mit den Menschen zusammenleben.
0: Interessant. Ja. Ähm, also, ja, ich fand ihn auch cool ähm, und hat mir auch Spaß gemacht, aber er war jetzt für mich nicht der perfekte Film, also <lacht> lang nicht. Ähm, okay. er, er, es halt, also er war halt offensichtlich nicht für mich gemacht, beziehungsweise sagen wir mal so: er hat halt versucht, versucht verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Einerseits so Leute wie mich, die mit Pokémon groß mhm. geworden sind und mittlerweile erwachsen sind, gleichzeitig aber auch die Kinder. Ja. Und ich fand, da waren halt ein paar doch recht blödes, also so bescheuerte, unlogische Sachen drin, wo ich dann nicht drüber hinwegsehen konnte, aber das war trotzdem ein cooler Film.
1: Mhm. Also meinst du aber vom Humor ich da her schon oder so? ich dachte so? so,
0: so ja, okay, das war jetzt für die Kinder. Oder Das ist halt ein Kinderfilm, darfst du jetzt nicht lange dr lang drüber nachdenken.
1: Ja. Ja, ähm, was sagt das jetzt also über mich aus? Unlogisches Verhalten <lacht> oder äh,
0: ja. Ja, ja, Mikkel, du kannst einfach besser drüber hinwegsehen. Du ja, wahrscheinlich. Halt,
1: ich bin auch, glaube ich, du wohlwollender besser, als viele bei Game of Thrones. So, das, aber dazu kommen ja, ja wir später. War immersiver war es so einfach. Mehr, mehr drin. Ey, also, ich hatte hinterher so Bock, Fehler einfach suchen. irgendwie ein Pokémon zu haben und dann komme ich nach Hause und dann wartet da nur so ein Mobs. Ja, <lacht> alles <lacht> ja nah dran eigentlich. Alles gut, aus, ist gut, ja. Ähm.
0: Aber ich fand es halt schon geil, so dieses Feeling, so, ja, das ist jetzt halt die Welt, wo echt Pokémon drin sind, so. Ja. So ist das halt. So habe ich mir das als Kind vorgestellt, so. Mhm.
1: Ich, ich fand's. Das war auch schon cool. Wie sieht das auch so, weißt du, so auf diesem Straßenmarkt da, wo Glumanda quasi die Flamme für die Pfanne ja. ist und sowas und, ähm, also, es waren irgendwie so viele schöne Details, wo ja. man wirklich sich drüber gefreut hat, dass sie das so umgesetzt haben und auch, wie viel einfach animiert war. Also. Mega. Ich will, gesagt, viel, viel zu Hause haben, so wie der die ganze <lacht> Zeit aussah, ähm, aber auch vom Humor her und, ich, wie gesagt, wir wollen ja nicht spoilern, aber auch ganz am Ende quasi, ähm, gar nicht der Twist, aber sie machen dann noch etwas mit der Stimme von Pikachu quasi, was das ich so nicht ich auch erwartet habe. Ja, und ja. das, das glaube ich, geht einem dann auch verloren, wenn man den auf Deutsch guckt, oder? Also Nee, nicht
0: wirklich. Also, okay. ja, schon, weil man, also ich finde, es geht einem mehr verloren, wenn man die Vorgeschichte nicht weiß, wie die Person, die da verantwortlich ist, im Vorfeld schon sich als Fan geoutet hat und, äh, wie geil sie das alles findet und dass dann das passiert, was passiert, bekommt dann nochmal diese, diesen tollen, coolen Effekt. Ja. Aber die deutsche Stimme bleibt halt gleich. Also,
1: das merkst du dann schon. Mm, okay. Hast du denn, also fandest du die Stimme von Pikachu denn cool? Weil ich hatte den Trailer erst auf Englisch damals gesehen und dachte, den muss man auf jeden Fall auf Englisch gucken, weil mit Ryan Reynolds gewinnt der Film, glaube ich, noch sehr viel, weil es dann quasi Deadpool mit Pikachu ist.
0: Ist halt, ist halt für die Deutschen auch Deadpool mit Pikachu, ne? Äh, ja. Als Pikachu, weil wenn du in Deutsch Deadpool gesehen hast, ist es halt Ryan Reynolds' Synchronstimme. Okay, ja. Ähm, wenn du halt noch nie Ryan Reynolds auf Englisch geguckt hast, dann bringt dir der englische Pikachu gar nichts.
1: Ja, ähm, stimmt, Aber,
0: ja, ja ähm, ich gucke mir bestimmt auch noch mal auf Englisch an, um dann noch mal genau vergleichen zu können. Aber er war sehr gut gemacht, fand ich, auf Deutsch.
1: Wirklich. Vielleicht hatte ich ihn deswegen auch nicht so, so als Kinderfilm quasi so sehr wahrgenommen, weil ich ihn auf Englisch geguckt habe.
0: Kann sogar sein. Vielleicht ja. sind da sogar noch mal einige Unterschiede innerhalb der Synchronisierung.
1: Ja, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Weil, also ja. ich fand, er hat auch so ein paar Witze, wo man, wo ich sofort dachte, so okay, als Kind checkst du gar nicht, welche, was für eine Anspielung das so gerade war. Und By so. the way. Apropos, ohne Witz, wir hatten vorher laufen, laufen die da waren, ja immer Trailer,
0: da waren ultra viele Kinderfilme dabei, wo ich dachte, holy shit, wie viele Kinderfilme gibt es denn? Aber da war auch ein Film dabei von der nächsten Seth Rogen-Komödie, wo äh, er so ein so Dulli spielt, wie immer halt.
1: <lacht> wieder. Und,
0: äh, aber er ist irgendwie so, ein alter, so eine alte Schulliebe von Charlize Theron, die da eine Politikerin ist, eine große, wichtige, die sich dann aber wieder verlieben. Und dadurch, dass sie halt mit so einem Niemand dann eine Beziehung hat, ist halt Comedy-Grundlage, sag ich jetzt mal.
1: Aber eine Idee, die Andi und ich schon mal im DDD hatten, sorry. Echt jetzt? <lacht> so ähnlich, glaube ich, ja, ja.
0: Ja, gut, ihr müsst auch mal aus diesen Ideen was machen. Ihr labert ja, da immer über allen möglichen Scheiß ja. und dann passiert nichts. Nee. Äh, aber auf jeden Fall kam da eine Szene drin vor, wo. Äh, Sie kurz davor sind, Sex zu haben und sie zu ihm sagt, heute darfst du alles machen, was du willst, mir richtig hart auf den Arsch schauen und mich auch ein bisschen würgen. Und okay. das finde ich vor so einem Pikachu-Film als Trailer ein bisschen hart. Also die Mutter neben uns, die da mit ihren sechsjährigen Kindern war, die war sehr echauffiert über diesen Trailer vor Pikachu. Die war sehr sauer. Die hat, Die hat also Kino saß Gott sei Dank so zwischen mir und ihr ja. und er hat alles abgekriegt. <lacht> er, er meinte nachher, kann ich doch nichts hören. Ja, sie hat ihn wohl so sehr angegangen, als wenn
1: er da jetzt irgendwie der Verantwortliche
0: war. Ja, hoffentlich hat sie noch einen bösen Post auf Facebook hinterlassen. Oder? Ja. Aber das fand ich wirklich krass. Wenn ich dann mit meiner sechsjährigen Tochter gewesen wäre, hätte ich das jetzt auch nicht so cool gefunden, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ich hoffe, dass die Kinder das dann noch nicht so richtig checken, was du damit ja. gemeint hast. So, ne? also ja, ja, das hoffe das ich. Das gar nicht so wahrnehmen. Vielleicht dann sogar erst durch den Ärger der Mutter so anfangen, drüber nachzudenken sogar. Das auch, so, oh. weit, so schnell muss man da erstmal nachdenken. Ja. Ist dir mal aufgefallen, dass in diesem ganzen Gammler-Film so mit Seth Rogen, Kevin James, Adam Sandler, das sind ja immer so mehr so die Loser-Typen, sag ich mal so, ne? Ja. Aber die haben immer Hammer geile Bräute so in den Filmen, mit denen sie dann irgendwie rummachen und sowas. Also, es wenn ich so einen Film schreiben würde, dann würde ich mir auch eine Hammer. Bräute ja. Aber es gibt es nicht andersrum, das finde ich, ist. Ähm eine ganz, ganz spannende Beobachtung. Gute Frage, wie ist denn das in
0: den Filmen mit der ähm, Es gibt doch so eine amerikanische Komikerin, die durchaus etwas übergewichtig ist. Ja,
1: die Blonde meinst du, ne? Ja, ich
0: gucke mir halt nur keine Filme von der an, aber ich ah, könnte mir doch durchaus ich... vorstellen, dass die auch Filme macht, wo sie da einen richtig heißen Macker hat. die
1: nochmal? Pitch Perfect oder so hat sie mitgespielt? Äh, Rebel Wilson?
0: Nein, die meine ich nicht eher Amy Schumer
1: Nee, ich glaube, du meinst Revel Wissen. Ja. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Kann, kann sein. Aber ich, mich reißt das auch immer so ein bisschen aus der Immersion raus irgendwie, weil ich weiß, okay, Mir gibt das
0: Hoffnung, Nein, nee, überhaupt
1: nicht. Das ist <lacht> Wem macht dir was vor? Es mehr so. <lacht> <lacht> weißt du, es kann alles Mögliche explodieren. Sie können durch brennende Reifen springen und so, aber das ist unrealistisch. <lacht> Brauchen sie mir nichts vormachen. Nee, aber. Detektiv Pikachu für mich echt großartiger Film. Ich hoffe, es gibt eine Fortsetzung. Ähm
0: ja, also ich fand ihn auch super. Wirklich äh, extrem unterhaltsam. Äh, also Vor allen Dingen die Details waren immer wieder schön, wenn man halt so seine Lieblings-Pokémon äh, gesehen ja. hat. Meine Freundin war ein bisschen enttäuscht, ihr lieblings -Pokémon ist Evoli.
1: Ah, okay. Und Evoli hat nur einen ganz extrem Mini-Auftritt. Ja. Äh, ja. Meins ist Knogger und da hatte ich ja am Anfang schon quasi. Oh, ja. Da bist du ja direkt. Ich fand's geil, dass sie halt direkt diese Nummer. Äh,
0: Knogger ist ja das Pokémon mit, so, mit der traurigsten ja, genau, Geschichte ja. ever <lacht> ähm, und dass sie das so direkt thematisiert haben.
1: Ja, wie sein Freund ihm dann da so ich glaub, das. Ich glaube, es war übrigens
0: ein Tragosso. Ehrlich gesagt, ich war, ich glaube, das war noch kein Knogger, was sie da das direkt hat. Das kann sein.
1: Ja, warte mal, ja. Tragosso. Ist schon alles ein bisschen her. Ähm, ja, Tragosso, ja. Alles dasselbe. Ja, die sehen sehr nah, äh, sehr ja. ähnlich aus, ja. Ich hatte hier auch gerade zwei Bilder und dachte, das ist doch eigentlich, ist es dasselbe, aber ist es nicht. Knogger ähm, ist
0: halt das Alte, das ist dann ja. da
1: drüber hinweg. Ist, ist es da drüber hinweg wirklich, oder? Ich glaub, Knogger,
0: schon. Knogger ja. hat schon so ein Noga ist schon erwachsen geworden. Ist natürlich immer noch sauer, aber genau hat die Trauer in Hass gewandelt.
1: Also Arya Stark quasi. Ja genau. Der Pokémon. <lacht> <lacht> Bevor wir dazu kommen, lass uns noch über ein paar Zuhörermails sprechen. Wir haben diese Woche doch die eine oder andere bekommen. Ähm, und zwar die erste ist: Ich lese heute einfach keine Namen vor, weil es stand nicht dabei, ob man vorlesen soll oder nicht. Und dann lasse ich es lieber, habe ich beschlossen. Ja, guter ähm, Plan. Hallo Mikkel und der Rest. Zum Teil ist das Team Piz ja ziemlich an der Formel 1 interessiert. Wie schaut es mit anderen Motorsport aus? Ich finde zum Beispiel die Formel 1 total langweilig und eintönig. Dafür die WRC umso unterhaltsamer. Wie steht ihr zur WRC?
0: Ja, jetzt wären die anderen, also jetzt wäre so ein Jay wahrscheinlich auch hier wichtig. Ich bin ja erst letztes Jahr überhaupt in den Motorsport mit meinem Interessensbereich gewandert und habe mich halt mit der Formel 1 auseinandergesetzt und ich gebe zu, diese Saison ist halt nicht die spannendste, ganz ja. also im Gegenteil. Ähm, aber wenn man das im Hintergrund verfolgt mit den persönlichen Sachen, dann wird es schon wieder ein bisschen witziger. Aber ähm, das ist mir einfach too much. Also ich habe ich hab jetzt zuerst so mal frisch diesen Motorsport Formel 1 kennengelernt und mit dem auf dem neuesten Stand zu bleiben, ist schon so ein Hustle. Ähm, mit den, mit den Rennen, die alle zwei Wochen stattfinden, wo ich die Hälfte vielleicht von tatsächlich live und von zu Hause gucken kann und die andere Hälfte bin ich halt einfach irgendwo. Dass äh, ich mir nicht den Luxus nehmen gönnen kann, da jetzt irgendwie mir noch andere Motorsportarten anzugucken. Ich hm. bin schon ausgelastet <lacht> mit Hobbys.
1: Ja, also ich muss auch sagen, so im Motorsport habe ich eigentlich gar nichts mit am Hut. Leider. Das einzige, Der einzige Berührungspunkt war eigentlich früher gab es so ein extrem geiles Spiel, ich weiß nicht mal wie das hieß, so Motocross irgendwie. Und da konntest du in einer Arena eigene Strecken bauen. Und das haben wir immer mit sehr vielen, also mit unseren Freunden immer sehr viel gemacht. Und dann sind wir diese Bahnen gelauf, äh, gefahren. Ich versuche gerade noch herauszufinden, wie das hieß, aber ich finde es nicht mehr. Ähm, also Motocross finde ich noch ganz cool, so irgendwie, aber habe ich auch nie irgendwie geschaut oder verfolgt, sondern nur gespielt mal ein bisschen. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Ich habe manchmal sehe ich auf Reddit irgendwelche lustigen GIFs von irgendwelchen krassen Typen. Oh, oh. Sind geschält, lieber ja. Mikkel. Tut mir leid. Ich lehne Sokuss mich dran. kurz zurück. Ja. Ähm, ich nee, ich mache viel besser. Ich mache meinen Monolog weiter, den ich heute eigentlich einstündig machen wollte. Nee, ich ähm, finde das manchmal ganz lustig, wenn man dann auf Reddit oder so irgendwelche GIFs sieht von solchen Leuten, die so Rally fahren und so und dann wo einer daneben sitzt, der dann immer schon sagt, was als nächstes passiert. Und als jemand, der froh ist, dass er auf einer Autobahn quasi gerade ausfahren kann, finde ich das immer sehr beeindruckend, wie sie dann durch irgendwelche schwäbischen Dörfer heizen äh, an irgendwelchen Häuserkanten vorbei und so. Ich glaube, das ist schon echt ein krasser Sport und ich habe da auch großen Respekt vor jedem, der das so macht, weil das auf jeden Fall auch ein Sport ist, wo man ähm, ja körperlich viel riskieren kann. Also das ist so, beim Fußball kannst du auch mal dir ein Bein brechen oder beim Handball, ist hat auch schon mal jemand eine Querschnittslähmung so bekommen und so, das passiert auch woanders, aber ich glaube nichts ist so gefährlich, würde ich jetzt mal behaupten, wie der Motorsport, außer vielleicht noch E-Sport, weil man sich da recht wenig bewegt. Nein, das war jetzt ein Witz, bevor jetzt alle ausschreien, ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie alten Klischees hier hervorgeholt, aber ich muss eben diese Zeit jetzt auch gerade überbrücken, wie Peter gar nicht da ist. Das macht es sehr schwierig und ich habe langsam die Angst, dass er eigentlich die ganze Zeit zuhört, aber nichts sagt, um zu gucken, wo das Ganze enden wird. Hm. Ja, das zum Motorsport. Ja. Ah. Ich bin in die Tür gegangen, einfach nur, um irgendwas anzunehmen. Geil. Sehr gut. Ich habe es mit einem zehnminütigen Monolog über Motorsport. Überbrückt.
0: Ich habe mir gerade noch mal WRC angeguckt und bin jetzt erst drauf gekommen, dass das ja Rally ist. Und Rally finde ich dann nochmal eine ganz andere Form von Motorsport. Da gibt es ja auch noch mal so Unterkategorien ja. quasi. Ähm, ja, äh, da, da fehlen mir so ein bisschen die direkten Rennen, weil das ist ja Time Trial. Was auch ja. cool ist, was die da für eine Leistung bringen, ist außer Frage, ist der Wahnsinn. Ähm, aber ich präferiere da. Rennen, wo mehrere Autos auf dem Feld und gegeneinander gefahren wird. Häufig auch wortwörtlich.
1: Ja, ja ich finde das bloß immer sehr beeindruckend. So, Wenn sie dann durch irgendwelche schwäbischen Dörfer, habe ich eben erzählt, so fahren ähm, und dann immer einer sagt, so gleich rechts, nachher links und ja, so. Das ist das, mega krass. Also, also ich verstehe gar nicht, wie das Menschen möglich ist, quasi dann nicht irgendwie die Kontrolle zu verlieren. Aber ja, sind wir froh, dass es klappt und dass noch niemand, ist da schon mal jemand in irgendeine Häuserwand oder so gerast, bestimmt. ne? Also mich würde es sehr wundern, wenn nicht. Ja, das auch. Kommen wir mal zur nächsten E-Mail. Ähm, hallo Mikkel, und der Rest, die fängt genauso an wie die andere E-Mail. Sind die für Also, dass heute der Rest du bist der Rest quasi der Peter ist, ja, genau. <lacht> Guck mal eben. Nee, die sind nicht von derselben Person, aber fangen beide gleich an. Das ist ja okay. Ähm, ich habe vor kurzem dein Buch in Klammern Video gekauft und gelesen und fand es super. Nun zu meiner Frage. Könntest du dir vorstellen, dass du das Buch als Hörbuch vertonen könntet? Und wenn ja, wen könntest du dir am besten in der Rolle des Sprechers vorstellen? Ich finde ja, Funk würde bestimmt einen guten Job machen. Ähm, ohne dazu zu viel zu verraten. Also ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man sowas mal macht. Und ich würde auf jeden Fall Domi dann nehmen, weil der so von Pete Smith und die Stimme von Pete Smith ähm, ja. Also es Würde ich nicht doch ein... machen. Das würde ja ewig dauern, bis der das mal angesprochen <lacht> hat. Ja, das ähm, würde bestimmt noch bis zum nächsten Jahrestag oder so dauern, bis das dann rausgehen könnte, so wenn das kommen würde.
0: Meinst du? Okay. Ja,
1: also das. Ähm, aber an sich ist das eine super Sache. Ich höre ja selbst sehr gerne Hörbücher. Ähm, von daher wäre das so ein Medium, wo ich mich sehr drüber freuen würde. Hab übrigens zuletzt, Peter, das äh, Sonneborn-Buch quasi gehört. Hast du es durch, ja? Ja, hab ich durch. Ähm. Super interessant. Noch ein Grund mehr wählen zu gehen, würde ich so sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ja. <lacht> also ja, ähm, kann ich auch empfehlen von Martin Sonneborn. Ich weiß gar nicht, wie es mehr hieß. Ähm, es wird leider nicht von ihm gelesen. Das fand ich ein bisschen schade, aber man hat dann im Kopf ständig die Stimme von ihm trotzdem so. Das, ähm, ja. Wunderbar. Kommen wir zur letzten Frage. Und die richtet sich nicht an den Rest, sondern quasi direkt an dich. Oh, cool. Wer von den Jungs hat eigentlich die Playbuttons, die YouTube den Kanälen schickt? Hat der Snob die schon zu Geld gemacht oder stehen die bei ihm oder Bram sicher in der Vitrine?
0: Schön, dass im Plural gesprochen wird. Wir sind schon so alt, als wir groß geworden sind, gab es nur einen einzigen, den ja. goldenen. Und den hat Bram tatsächlich bei sich zu Hause. Und den, der existiert auch, zumindest als ich das letzte Mal noch bei ihm war. Da gab es ihn noch. Hängt er auch oder steht er irgendwo in irgendeinem Schrank? Ich glaube, er steht in einem Schrank, wenn ich mich <lacht> recht entsinne. <lacht> Wir waren noch nie gut da drin, sowas ernsthaft zu würdigen. Wir wollen einfach coole Videos machen. Und alles andere kann uns gestohlen bleiben. Aber ja, nee, das steht
1: bei ihm schon drin. Und es ist ja schon ein bisschen cool. Die erste Millionen war ja schon was Besonderes, wenn man ehrlich ist. Ja, das stimmt. Also, ich habe bei mir habe ich hier noch den. Reward vom deutschen Computerspielpreis stehen, den wir für Friendly Fire bekommen haben. Mhm. Der steht so auf meiner Fensterbank, kann ich immer drauf gucken, wenn ich ähm, mal bei der Arbeit nicht weiter weiß, und so neue Motivationen tanken quasi. Ja. Ähm, und dann habe ich an der Wand, habe ich noch, das hat mir eine Zuschauerin auf der Roleplay Convention in die Hand gedrückt, das ist so ein, das Friendly Fire Logo mit Blattgold gemacht quasi. Ähm, ich glaube, ihr habt auch alle eins bekommen. Sie hatte euch irgendwie ja, allen noch eins Das, ich noch. Ja. das ja, hängt ein auch bei Wien mir Stein. an der Wand. Na, ja. cool. ähm, ich warte immer noch darauf, dass der Goldpreis noch ein bisschen steigt. <lacht> Nein. <lacht> nee, aber das fand ich so süß irgendwie. Das hatte sie wohl auch als Abschlussarbeit in ihrer Ausbildung oder so gemacht. Ähm, und das ist eine ne schöne Erinnerung, so irgendwie. Ähm, ja. Das sind immer feine Sachen. Ähm, Peter, hast du eigentlich noch Bitcoins? Fällt mir da ein, wenn wir über Wertsteigerung reden. Ja, oder hast tatsächlich. Du... Oh, dann ähm, ist der da ungefähr ja um gesichert genau zu quasi. Sein. <lacht> Bitte? 0,4 Bitcoins habe ich. Oh, das sind ja, ich war nicht gut im Kopf rechnen. Ähm, äh, was, was haben wir denn aktuell? 7.000 Euro quasi, Pi mal Daumen, pro Bitcoin-Kurs. Ja. Achso, 7.000 pro Bitcoin, ja, okay. Ja. ist ja. der aktuelle Bitcoin-Kurs, dann kann man sich das ja ungefähr umrechnen. Ähm, ja, macht er jetzt nochmal ein Revival oder was ist das?
0: Hey, ich habe letztens nur einen Tweet gesehen von wegen der Webback Back, in ja. Business. Ja, ähm, Ich habe das nur mitbekommen. Ich habe geguckt, äh, was ich damals für die 0,4 ausgegeben habe. Habe gesehen, das liegt unter dem, was das jetzt wert ist und habe mich wieder ausgelockt, Weil solange <lacht> das nicht wieder da drüber ist, mache ich mit diesen 0,4 Bitcoins absolut gar nichts.
1: Ja. Aber und die werden da
0: vergammeln im Zweifel, aber die werde ich nicht verkaufen <lacht> für weniger, als ich da ausgegeben ja. habe.
1: Und wenn du dran verreckst, äh, ja. Das ist dir wert, ja. <lacht> nee, alles klar. Cool, ich würde sagen, wir reden noch mal über Game of Thrones. Ähm, deswegen, ich vermute, alle, die sich dafür interessieren, werden es wahrscheinlich eh schon geguckt haben. Aber alle, die es noch gucken wollen und es nicht gesehen haben, sind jetzt gewarnt, dass jetzt der Spoiler-Teil losgeht. Ähm, wobei, ich glaube, es sind wahrscheinlich nur zwei, drei Leute, würde ich vermuten. Peter, kannst du den aktuellen Hass im Internet nachfühlen auf Game of Thrones? Nach ja. Nach der letzten Folge, Okay
0: na nach der letzten Folge. Das ist ja ein Hass, der sich jetzt über die Season äh, langsam, aber sicher weiter hochgeschaukelt hat. Ja. Die Leute sind einfach unfassbar enttäuscht vom Writing in dieser Staffel. Das kann ich insofern nachvollziehen, dass ich auch der Meinung bin, dass das Writing schlecht ist. Insofern wiederum aber auch nicht, weil, wie ich schon gesagt habe, das, das Writing der letzten Season war mindestens genauso scheiße. Mhm. Und das davor war auch nicht gut. Also... So, dass ich als schon letzte Season gesagt habe, okay, ja, yeah, whatever, oder sogar die davor, Game of Thrones ist witzig, spaßig, aber ich bin lang nicht mehr so emotional gebunden, wie es noch in den ersten drei oder vier war. So, wo ich halt ernsthaft eine ernsthafte Beziehung gefühlt zu diesen Figuren hatte. Ja. Die sich jetzt teilweise einfach verhalten, wo ich sage, nee, nee tut mir leid, das glaube ich einfach nicht, dass das so ist oder so wäre, ähm, wie es noch am Anfang war. Also das kann ich nicht nachvollziehen. So, deswegen finde ich es halt interessant zu sehen, in welche Richtung es geht. Ich finde, es ist sehr hochqualitativ produziert. Ich finde es sehr unterhaltsam. Aber es ist halt nicht mehr das Meisterwerk, was es mal war. Hm. Und äh, deswegen bin ich sehr gelassen aktuell. Viele Leute kommen jetzt aber zu diesem gleichen Entschluss, zu dem ich halt vor einiger Zeit gekommen bin. Und wenn viele Leute sowas ähnlich sehen und man auch noch äh, enabled wird auf Social Media, dann finde ich, nimmt das auch Züge an, die übertrieben sind. Ja. ja. Also mal, ich meine, wenn man jetzt, wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, Game of Thrones hat jetzt schlechteres Writing als noch am Anfang, dann kann da eigentlich niemand was gegen sagen. Aber die Leute, die jetzt enttäuscht von Game of Thrones sind, die nehmen das Ganze so persönlich, dass <lacht> das <dat> direkt <lacht> irgendwie der Untergang der Welt ist, dass ja. eine Serie, eine Fantasy-Serie, jetzt auf einmal nicht so im Writing schlechter geworden ist. Und äh, das, also, ja. Deswegen kann ich den Hate einerseits nachvollziehen, weil es halt wirklich schlechter ist. Andererseits aber auch nicht, weil es einfach verrückt ist, wie, ja. wie ernst die Leute sowas nehmen.
1: Also. Ja, man muss mal überlegen. So, ich glaube, die Serie hat vor acht oder neun Jahren angefangen. Ich weiß gar nicht, wann die erste Staffel lief. Müsste ja. Warte mal, wenn wir jetzt acht Staffeln hatten, ich glaube, wir hatten zwischen hatten der wir eine Pause? Das, ich glaube ja. Ich ja. Glaub ja. Ähm, also dann, dann neun. ja. Hat man natürlich so eine hohe emotionale Bindung zu der ganzen Geschichte. Ähm, aber also ich glaube ich habe auch nach Staffel 7, also ich habe so den Eindruck weil ich fühle diesen Hass nicht so in mir dass ja, genau. ich fühle sich jetzt so dass, ähm, ich glaube ich habe nach Staffel 7 einfach nicht mehr so viel erwartet und habe gemerkt genau. dass sie ja. Probleme haben das jetzt alles kurz zu Ende zu bringen ähm, was ich mir auch schwierig vorstelle weil ich glaube ähm, das ist so ein bisschen das Lost Problem irgendwie dass sie da so ein Kartenhaus aufgebaut haben was so einfach nicht mehr zur Zufriedenheit alle irgendwie auseinandergebaut bekommst, also mh. und ich war auch so, nach der letzten Folge war ich wieder so ja, war doch eigentlich ganz geil und dann umso länger man drüber nachdenkt und das ist vielleicht auch der Fehler oder das, das Problem stimmt. vom Internet heutzutage, dass eben alles, was irgendwie stören könnte, könnte, an so einer Folge liest du dann auch sofort irgendwo ähm, und das macht dann, also das berührt einen natürlich irgendwie auch und das kriegt man mit und kann man nicht von sich fernhalten dass man dadurch dann auch so ein bisschen unzufriedener wird, weil umso länger ich da auch mit Freunden drüber diskutiere und so, umso döver finde ich eigentlich so, was da passiert. Also so jetzt, wir können ja mal ganz konkret über die letzte Folge sprechen, so sodass ja. irgendwie erst werden die, die Drachen die ganze Zeit abgeballert mit den Ballisten und sowas. Ähm, jetzt beschließt Danny jetzt einfach so, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt mache ich sie fertig und es, diese Ballisten sind komplett überflüssig irgendwie so. Also die wurden die ganze Zeit so als das Ding dargestellt, wogegen die Drachen überhaupt keine Chance haben und jetzt muss sie nur einmal beschließen, dass sie ähm, doch alles kaputt machen möchte und schon klappt es. Ähm, und ich habe auch, also ich habe bis jetzt nicht verstanden, was A, ah, warum Jamie zurückgegangen ist zu Cersei.
0: Das ist das Einzige, was mich tatsächlich noch aufregt, Jamie, ja. muss ich sagen. Also, da bin ich auch durchaus so eine persönliche Enttäuschung habe ich da erlebt, dass ja. sie diese Figur, dass sie entschieden haben, diese Figur so zu Ende zu bringen. Mhm. Ähm. Gefällt mir nicht, und wenn, wenn du seine vorherige Entwicklung durchgemacht hast, ergibt es für mich auch wenig Sinn, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja. Und also das ich nervt ich mich dann. Schon also weil ich ihn.
0: Es war eine der besten Figuren, die sie vorher geschrieben haben, und die sie haben ihn jetzt ein bisschen kaputt gemacht für mich. so
1: Ja, ich fand, er hat auch eben so eine geile Entwicklung durchgemacht, so von diesem ja. Ja, Arschloch quasi, um es mal nett auszudrücken, eben zu einem wirklich empathischen Menschen und so. Ähm. Und ich habe nicht verstanden, was da bei ihm im Kopf Klick gemacht hat, damit er, dass er gesagt hat, er geht jetzt noch mal zurück zu seiner Schwester und versucht, sie da zu retten. Also, weil er sie ja eigentlich wegen all dem verlassen hat, was sie zu diesem schlechten Menschen macht, der sie ist. Ähm, ja. Das, das hat sich mir einfach nicht, nicht erschlossen. Und mir hat sich auch nicht erschlossen, warum Daenerys jetzt plötzlich ganz King's Landing zerstören muss, obwohl die schon aufgegeben haben. So, also es hat halt
0: für diesen Beigeschmack so, okay, sie wollen diese Brücke schlagen zu, sie wird jetzt die Mad Queen, sie wird halt ja. verrückt, aber dafür hat die Zeit jetzt nicht gereicht, um uns das vernünftig zu erklären, meiner Meinung nach, also
1: Überhaupt nicht, ne? Also es ist jetzt innerhalb von zwei Folgen gefühlt passiert, so.
0: Genau, also sie hat halt klar Schicksalsschläge mitgemacht, also ja. jetzt gerade in dieser Welt, so jetzt muss man doch zugeben, seitdem sie ihre Welt verlassen hat und in diese alte gekommen ist, äh, hat sie ja wird sie nicht gerade läuft es nicht mehr so gut und so ja genau ja. hat viel Scheiße mitgemacht so ja. ähm, aber das da aus aus einer Figur die halt so unschuldiges Leben sehr sehr hochgehalten hat eine Figur zu machen die einfach random Millionen Leute tötet äh, oder zumindest sehr viele Tausende das fand ich jetzt auch etwas rushed, wobei ich da wenigstens sagen muss, okay, ich kann mir das vorstellen, dass das früher oder später passiert wäre, ja. dieser Umschwung ja. bei ihr. Auch wenn man darüber nachdenkt, dass es ja tragisch ist, weißt du, wenn jetzt ein, J ein Jorah das sehen würde, ne, mhm. äh, so, weißt du, ja. vor zwei Tagen ja. gestorben <lacht> und jetzt bringt sie ja. halt einfach 100.000. <lacht> zwei
1: Tage ohne ihn geklappt quasi.
0: Ja, genau. Ja dann denkt man schon wieder, okay, ja, aber ich kann mir vorstellen, früher oder später hätte das vielleicht auch bei ihr so Klick gemacht und sie wäre ausgerastet, aber bei anderen Figuren, finde ich, haben sie es nicht einfach verkürzt, sondern einfach blöd gemacht. Mhm. Und, und das fand ich halt bei
1: Jamie.
0: Ja. Trotzdem unterhaltsame Folge, also natürlich sehr viel kranker Scheiß passiert, ne? Sie haben ja. den, den Hound zu Ende geschrieben und den auch gut so, fand ich auch, ja. Ja, ein schöne, schönes Ende gekriegt. Ich fand Aria gut, die Angst gelehrt bekommen hat, wieder mal. Und äh, nicht einfach, ja, ich bin Aria, ich bin OP, ich mache alles, ich töte jetzt hier alle und, ne? Ja. Sondern halt kurz davor war tatsächlich einfach random zu verrecken da.
1: <lacht> da habe ich, also ich mich so, ich habe da einen interessanten Reddit-Beitrag gelesen, ob die Szene nicht viel stärker mit ähm, Sir Davos gewesen wäre. Ähm, weil der ist ja so in der Gegend aufgewachsen und so und war ja schon immer so ein Mann des Volkes. Und gerade Arya hat man ja schon in der Schlacht um Winterfell so rumirren sehen und so verletzlich, ähm, ob die Szene nicht mehr gewirkt hätte mit ihm. so Und da dachte ich so, ja, es wäre vielleicht die bessere Besetzung gewesen an der Stelle.
0: Weiß ich nicht. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass, um nochmal daran erinnert zu werden, dass die Person, die eigentlich den Bösewicht seit acht Staffeln äh, mhm. aus dem Nichts gekillt hat genauso gut random bei der nächsten Schlacht von einem Stein erschlagen worden werden könnte. Ja, ja. So das halt so dieses Hochheben von Arya, da vielleicht wieder ein bisschen runtergesetzt wurde. Gleichzeitig könnte man aber auch argumentieren: Ja gut, sie ist aber nicht erschlagen worden. Sie hat es halt überlebt als eine <lacht> ja. vielleicht. Und ach ja, hoch, da ist ein Pferd. Weißt so, du eigentlich, was so es mit
1: diesem Pferd aus sich hat? Das haben sie so inszeniert, dass ich dachte: Okay, es ist jetzt irgendwie, es hat eine Bedeutung, die ich gerade überhaupt nicht checke.
0: Nee, keine Ahnung.
1: Okay. Weil, also, das, das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil es war irgendwie so plump gemacht, so wie dieses Pferd da stand, irgendwie quasi noch von Gott so angeleuchtet, so wirkte es, ähm, dass ich mich wirklich gefragt habe, was ich hier gerade verpasse, weil es war so plump einfach. Nee, weiß ich nicht. Ähm, was die Folge wunderbar für mich gemacht hat, und ich glaube, warum ich auch recht persönlich aus ihr rausgegangen ist, ist eigentlich, ähm, so aufzuzeigen, was Game of Thrones schon immer ganz gut kannte, dass es kein klassisches Gut und Böse gibt, sondern dass das immer sehr viele Graustufen sind. Ähm, und auch in diesem Krieg quasi gezeigt wurde, dass die vermeintlich Guten genauso zu Gräueltaten in der Lage sind. So, Das fand ich eigentlich sehr schön, aber es war einfach ja sehr dahin gerusht alles, so leider.
0: Ja, wie sich die Nordmänner da verhalten haben, ist ja auch nicht so optimal gewesen, ja.
1: Ja. Wo kam eigentlich also die das Doth mehr. Dothraki her? Das, das hat mich noch gewundert. Ich dachte, die wären
0: alle draufgegangen. Eigentlich. Nein, die haben noch an diese kurze Szene gehabt nach der Schlacht von Winterfell, wo gesagt wurde, wer wie viele Truppen verloren hat. Und von da habe ich mich hat, gewundert. Ja, jede Fraktion hat ein Drittel Doth äh, äh, verloren. Und ja, das hat zwar keinen Sinn ergeben mit dem, was wir <lacht> dachte, gesehen haben, weil offensichtlich alle Dothraki getötet ja. wurden.
1: Ich habe gesehen, wie eure Lichter ausgegangen sind. Ihr könnt mich <lacht> nicht verarschen. Ja. Ähm aber was, also weshalb Game of Thrones sich so oder so gelohnt hat, ähm, finde ich, ist einfach die Musik. Also, ich hatte es noch nie in einem Medium, das mich, glaube ich, Musik so sehr mit reingezogen hat in das, das, was da passiert.
0: Musik ist stark wieder diese Staffel, muss ich sagen, ja.
1: Ja. Ähm, den Jede ich Staffel da, stark gewesen, also. Den, den Ramin Javadi heißt er, ähm, den habe ich tatsächlich schon mal live gesehen in Hamburg. Da war der mit dem Orchester hier und da haben sie die Game of Thrones Musik gespielt. Das war. Cool. Wirklich eins der. der der schönsten Konzerte quasi, kann man sagen, glaube ich, die ich gesehen habe. Oh. Also der macht ja auch zum Beispiel Westworld und sowas. Ähm, ah. merkt, merkt man auch da, dass der einfach weiß, was er tut. Und ähm, es nicht in, immer Hans Zimmer sein muss vielleicht, <lacht> wenn man so über Filmmusik und Serienmusik redet. Ähm, erwartest du noch was von der letzten Folge? Was erwartest du jetzt, wie es ausgehen wird?
0: John wird sich besinnen. Und Danny töten und alles wieder
1: aufbauen. Okay, das wäre ja wirklich ein fast spießiges Ende, muss ich sagen. Ähm, das stimmt. Also, ich glaube, John Ich habe keine Ahnung, tatsächlich. <lacht> ja, ich, also, man kann ja nur Theorien spinnen. Und das fand ich, hat Game of Thrones auch krass gemacht. Und ich frage mich auch, ob deswegen so viel Hass kriegen, weil es gab ja unglaublich viele Fan-Theorien, wie das alles mal ausgehen wird. Und auch wirklich gute die so wirklich diese Serien und Bücher analysiert haben und Andeutungen gesucht haben und sowas. Es ähm, kam jetzt ja alles ganz anders und viel plumper, als die Leute gedacht haben. kann mir auch vorstellen, dass es deswegen so viel Enttäuschung gibt. Ähm, aber ich glaube, Danny und John werden zusammen sterben. Wie bitter wäre das denn? Äh, da gehe ich aber so von aus, irgendwie, das würde passen. Es wird wahrscheinlich so eine Art Machtvakuum da um Kings Landing rumgeben und Sansa sitzt dann da im Norden und freut sich.
0: Ich habe so also ein bisschen Hoffnung, dass John ja der Gute quasi ist und ja. da noch
1: Aber Ja, also ich meine, wir dürfen jetzt nicht mehr sagen, so das wird nicht zu ihm passen oder sowas. Oder das wird nicht vom Story-Arc, so Charakter-Arc irgendwie hinhauen. Weil das, darauf geben sie ja nicht mehr so viel. Ähm, aber es würde mich wundern, weil er eigentlich das nie sein wollte. Deswegen würde mich wundern, wenn er da am Ende des, des, der Serie Ja, gut, kommt. er
0: hat ja jetzt gesehen, was Danny gemacht hat. Ne? Also das damit kann er mit Sicherheit nicht leben. <lacht> ich meine, er so sagt nicht, so bevor es jemand Kraft anderes macht
1: Mache ich lieber richtig? Ja, äh, ja. ja. Ja, kann auch sein. Oder nachher also, er
0: muss sich ja jetzt gegen sie stellen. Also, das, ja, kann das, er das ja wird ja auf jeden Fall nicht. passieren. Also, ja. irgendwas muss er halt machen. Also, meinst du, die sterben dann nicht Arm in Arm, sondern eher so Schwert in Schwert oder was?
1: Vielleicht Arm in Arm wie Julio und Romeo? Mhm. Ja, hey, also, ich glaube, er hasst sie jetzt. <lacht> ja, also, ich, äh, ich glaube auch nicht, dass da. Also, ist so ein bisschen dieses äh, Kingslayer-Ding wahrscheinlich, ne? Also, Königsmörder. Ähm, wie Jamie Lannister damals, der ja auch den Mad King erschlagen hat, muss ja. er jetzt wahrscheinlich die Mad Queen erschlagen, wird dabei aber vielleicht noch vom Drachen verbrannt, der wiederum von Arya erschlagen wird oder so. Das wäre lächerlich, <lacht> aber vielleicht passt es auch. Ja, ja Das könnte ich mir noch irgendwie vorstellen. Ähm, aber ja, also ich glaube irgendwie Sansa wird's auf jeden Fall die, das wird mich noch wundern, wenn die jetzt noch irgendwie stirbt. Und was unbedingt für mich noch kommen muss, sonst werde ich sehr wütend, ist irgendwie erklären, was das alles, diese ganze komplette Zeit, die wir mit äh, Bran verbracht haben. Alter. Also, wenn da jetzt keine Erklärung mehr kommt, irgendwie von wegen, er ist doch der Night King und deswegen ist der Night King gar nicht besiegt oder sowas, dann verstehe ich gar nicht, was diese ganze Story sollte um ihn rum mit Hodor und sowas, ähm, weil das war dann ja alles völlig überflüssig, wenn es das jetzt wirklich war. Yep. Ha. Wunderbar, mit dieser Hassrede quasi ähm, können wir dann den Picast auch beenden. Ähm, ich bin gespannt auf Montag. Ihr werdet es dann ja in Norwegen gucken, weil ihr seid unterwegs. Jo. Ähm, alle zusammen, vor einem Handy wahrscheinlich.
0: Ja, wir hoffen, dass wir das Handy <lacht> irgendwo dran anschließen können.
1: Ja. Das äh, wäre ein bisschen ein unwürdiges Ende für die Serie, wobei es ja auch irgendwie dann passt. <lacht> hey, ich habe die
0: letzten paar Folgen alle auf dem Laptop geguckt, weil ich irgendwo war, nur nicht zu Hause. Ja. Also von daher ja. passt es auch wieder ja. eigentlich.
1: Ähm, wenn ihr Fragen habt, Petecast at Pete's mit D Ich kann schon mal ankündigen, ich werde diese nächste Woche keinen klassischen Petecast machen. Ich habe mir überlegt, da ihr ja alle nicht da seid, muss ich irgendwie improvisieren. Und ähm, ich habe den Entwickler von Tiny Tanks zu Gast. Das hattet ihr jetzt Let's cool. Play bei uns. Ähm, es kam nicht so gut an. Also in den Kommentaren waren viele so, boah, sehr ja sehr unfertig und so. Und da ich die Geschichte schon eine ganze Zeit von den beiden verfolge, das haben ja zwei Leute entwickelt. Ähm, weiß, wie anstrengend das für die war, dachte ich, ich lade ihn einfach mal ein und lasse ihn so hinterher mal so erzählen, wie es überhaupt war, dieses Spiel zu entwickeln und warum es vielleicht auch so auf einige noch so unfertig wirkt und was da so die Probleme sind, was man so als Spieler nachher gar nicht so unbedingt immer sieht. Ähm, Konfrontier
0: so ihn mit uns ja. unserem <lacht>
1: Also wir fanden es ja echt scheiße. Nein, so ist es ja gar nicht. <lacht> ähm, nee, Aber ich dachte, es ist mal interessant, irgendwie vielleicht auch mal einen Entwickler hier zu haben, der einfach mal erzählt, wie dieses Spiel entstanden ist und warum es jetzt so aussieht, wie es aussieht und ich weiß zum Beispiel, dass die über ein Jahr nur noch äh, Zeit in den Online-Multiplayer gesteckt haben. Eigentlich sollte es ohne Online-Multiplayer erscheinen. Haben sich zum Glück umentschieden, aber sie mussten dann einfach noch mal ein ganzes Jahr diesen Online-Multiplayer-Modus entwickeln. Ähm, das sind ja immer so Dinge, die man so als Spieler nachher gar nicht sieht. Und ähm, das kann bestimmt ganz interessant werden, was er da so zu erzählen hat. Ja. Und die Woche cool. darauf berichtet ihr dann auf Norwegen, würde ich sagen. Einfache Sache, die nächsten zwei Peatcasts sind schon geregelt. Ja, Läuft bei uns. Wunderbar. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Peter. Ja, sehr gerne. Ähm, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Putzen und viel Spaß ja, ach, im Norgang schon mal. Ja. <lacht> ja, dann bis dahin. ciao